0: Eu quero trazer uma palavra para vocês nessa noite. Oséias, olha para mim, Oséias capítulo 6, verso 3, só uma parte do versículo, eu vou citar ele, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repete comigo esse, essa frase, vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Novamente, mais forte, todos juntos. Vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco através da tua palavra. Permita, meu Deus, que ela seja instrução para nós hoje. Permita que a tua palavra nos coloque no prumo, no centro da Tua vontade. Permita que, através dela, possamos crescer e possamos ser mais crentes em Jesus. Possamos amar mais o Senhor. Ajuda-nos e me ajuda na transmissão da Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero falar a vocês nesta noite a respeito de um tema central nas Escrituras, conversão. Hoje pela manhã, ouvimos o pastor Sidaco, abordamos, de certa forma, algo em torno dessa linha, dessa direção. E eu quero falar hoje para vocês sobre esse assunto, conversão. Afinal de contas, a essência do Evangelho na vida de uma pessoa forma do evangelho na vida de alguém se dá por intermédio da conversão. Uma pessoa só é identificada, de fato, como discípulo de Jesus, alguém que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus, se for uma pessoa convertida. E a conversão... Embora a sonoridade da palavra seja semelhante a uma outra que eu vou falar a vocês aqui, não tem nada a ver, que é a palavra adesão. Conversão e adesão são, têm sonoridades iguais, parecidas. Mas conversão é uma coisa muito diferente de adesão. Há muitas pessoas, razão pela qual entendemos que a permanência dessas pessoas no Evangelho não se sustenta, não prossegue, tem prazo de validade, tem vida curta, é que essas pessoas não se converteram. Na verdade, elas aderiram. Há muitas pessoas que estão se batizando, mas o, o vetor desse batismo... A consequência dele, o fruto dele, a motivação dele não é a conversão, é a adesão. A pessoa adere a uma instituição. E aderir a uma instituição por intermédio do batismo não é tão difícil. O sujeito cumpre algumas aulas de batismo, como é o nosso caso aqui, dois, três meses, quatro meses, frequenta direitinho, não tem faltas, corre, faz lá o, sei lá o dever, a coisa que é passada, lê a, a revista, vai, faz uma entrevista com o pastor, o pastor não detectando nada de, demais de, de, que deponha contra a pessoa, ela vai se batizar. E é muito comum, infelizmente, muito mais do que a gente gostaria e do que a gente imagina, pessoas passarem por esse processo e se batizarem sem nunca terem se convertido. Ela apenas faz uma adesão, como tantas outras que a gente faz aí, a uma agremiação, a um grupo de ajuda, etc., que tem tantos por aí, mas não passaram pela conversão. E, sem conversão... Nós vimos hoje pela manhã, eu tenho algumas definições de conversão aqui, transformação, modificar um caminho, modificar uma direção, mas hoje pela manhã o pastor deu uma, uma pitada nessa definição que ele disse que conversão é mudar de lado. Na verdade, a conversão faz com que você mude de lado. Não existe três lados, só existem dois. Ou é luz, ou então trevas. Ou, ou é quente, ou então frio. Jesus disse, ou comigo ajunta, ou então espalha. Ou está dentro, ou está fora. Não existe uma terceira possibilidade. Então, a conversão se caracteriza quando alguém muda de lado. Se a gente considerar que originalmente o nosso lado é trevas, por mais que alguém nasça no Evangelho, como a gente costuma dizer, não importa, mas o lado é trevas. Por mais que seja gente boa, hoje pela manhã a gente apresentou o João, um menino, além de bonito, simpático, garoto, gracioso. Lindo, João. Nove meses. Uma graça. Mas, originalmente, o João nasceu debaixo dessa edge do pecado. E ele vai precisar, em algum momento da sua vida, experimentar a conversão. Não apenas uma adesão à igreja. Portanto, a conversão a Cristo na verdade, ela se dá uma única vez. Pela manhã, nós vimos algumas pessoas aceitando a Cristo. No entanto, a gente sempre fala que a conversão, a partir daí, o sujeito precisa amadurecer na caminhada. A Bíblia chama de desenvolver a salvação. Crescer, dar frutos, amadurecer, Ganhar outros. Ninguém, de um modo geral, aceita Cristo e morre no dia seguinte. Claro, com algumas possíveis exceções, mas, de um modo geral, a pessoa aceita Jesus e precisa caminhar. Nessa caminhada, a gente precisa aperfeiçoar a nossa vida. E a Bíblia chama de isso de aperfeiçoamento. Mas uma coisa interessante é que, na medida em que a gente vai caminhando, a gente vai se deparando com os conceitos do reino de Deus, que eles são muito diferentes do conceito deste mundo, muito. Irmãos, outro dia eu falei sobre isso. Se alguém quiser caminhar na via do reino, é como você caminhar numa via expressa no sentido contrário na contramão, não tem jeito, não dá para você caminhar no reino e num fluxo único com esse mundo. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, não, não adquiram a forma dele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a, o aperfeiçoamento da conversão é para a gente um desafio, porque os valores do reino andam na contramão. O aperfeiçoamento da conversão é um desafio, porque nossas lutas não são humanas, elas são carnais. O tempo todo a gente luta na, na, com relação a isso, o aperfeiçoamento da, da nossa caminhada é um desafio porque contraria a ordem natural das coisas. No reino de Deus, por exemplo, quando é que nós somos fortes? Alguém sabe? No reino de Deus? Quando somos fracos. No reino de Deus não é o um forte que é forte, na verdade é o um fraco que é forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o reino de Deus, se eu quiser ser perdoado no reino de Deus, eu preciso perdoar, se o meu coração é um coração fechado para o perdão, eu também não vou ter perdão. No reino de Deus, o, a felicidade maior não é receber, ao contrário do que muitos pensam. Ah, eu quero receber, receber, receber. Eu fico olhando, depois de algum tempo, né, a gente... A gente percebe, e não é só um cenário local, isso é um cenário geral, que muitas pessoas elas são como que consumidoras da fé, consumidoras dos produtos religiosos da igreja. Feio falar isso, mas é verdade. O que é um produto religioso? É como se a igreja fosse um balcão de serviço e ela pudesse então se servir. Desse, nesse balcão serviços religiosos uma oração, um bom louvor uma boa palavra, uma estrutura tem gente que deixa o filho no de um departamento infantil e vai embora não fica não, sabiam? não é Rosa? tem gente que larga o filho no departamento infantil vai para a feira, vai para o mercado sei lá, vai para a pra praia de vez em quando uma professora ou outra, a coordenadora pastor, a mãe do fulano nem aparece aqui ela deixa o filho e vai para a praia. E o filho fica aí. Então, é como se a igreja fosse um balcão de serviço para instruir o filho, cuidar do filho, enquanto ela está na praia, enquanto ela está passeando, sei lá fazendo o quê, mas usufruindo desse serviço da igreja. Então, tem muita gente que vê a igreja dessa maneira, como um, um balcão de serviço religioso, mas só quer Receber. No reino de Deus, quem é aperfeiçoado na fé, ele entende a importância de servir, a importância de se doar. Essa é a bem-aventurança no reino de Deus. Então, os valores do reino de Deus são valores que se impõem ou devem se sobrepor aos nossos valores. Isso é conversão autêntica. Desenvolvimento da nossa conversão. E a minha oração aqui nesta noite, hoje, trazendo essa palavra para vocês, é que o um maior dos milagres possa acontecer aqui hoje, embora sejamos um grupo um pouco menor. Primeiro, o milagre da conversão a Cristo como Senhor, Salvador único e suficiente da sua vida. A suficiência do sacrifício de Cristo é, é total, é completa. Não existe nada que possa ser feito para que alguém seja salvo, a não ser o que já foi feito, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, a minha oração é que os olhos de alguém se abram para entender essa verdade. Mas também é a minha oração para que aquelas pessoas que, eventualmente, já se converteram, já aceitaram a Cristo, possam estar abertas para o aperfeiçoamento da sua vida cristã, o crescimento da vida cristã, o amadurecimento da vida cristã, que, aliás, é o maior dos milagres. Quando Oséias fala assim, conheçamos, é um chamado do profeta para que o povo conhecesse e aceitasse a aliança do Senhor com o coração e com a vida. E quando ele diz assim, prossigamos... Na verdade, é uma necessidade desse desenvolvimento, não é? E aí está o maior milagre que alguém pode receber: é o milagre da conversão. A gente sempre ora por curas, por situações adversas, mas o maior milagre que alguém pode receber de Deus é ter essa mudança de lado. É quando alguém entende, é quando as escamas caem. E a pessoa, como que alguém que acendeu a luz diante dos seus olhos, ela começa a enxergar verdades que antes ela jamais teria condições de enxergar, não é verdade? Então, a minha oração é essa. E devemos considerar que não só esse é o maior dos milagres, mas também considerar que, na palavra de Deus, os milagres que Jesus fazia, ele o fazia sempre na perspectiva de que o abençoado, o agraciado, recebesse, além da sua necessidade do momento, mas ele recebesse a salvação. E isso aconteceu com o paralítico de Cafarnaum. Jesus disse, «Perdoados estão os seus pecados». Foi até alvo de críticas dos fariseus. Quem é esse aí que perdoa pecado? Mas Jesus sabia. Conhecia o coração dele e disse, ó, oh, eu, eu não só posso perdoar, mas eu posso dizer para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Para vocês ficarem sabendo que eu tenho poder para isso, disse o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus conhecia os intentos daquelas pessoas. Cegos e paralíticos ouviram de Jesus a tua fé te salvou. Então, essa é sempre a perspectiva de Deus para mim e para você. Ele quer te abençoar? Quer. Ele quer abençoar você com uma cura? Sim. Ele quer abençoar você numa área da sua vida que você necessite? Sim. Podemos orar por isso, mas mais do que isso, Deus quer abençoar o teu coração, a tua alma. O que Ele quer é que nesta noite alguma escama possa cair e você possa enxergar o quão importante é a tua salvação. Então, somente quando a conversão acontece, somente quando alguém se converte aos valores do reino de Deus, que ele começa a entender coisa que ele não entendia antes. Já passou por isso? O entendimento acerca dos valores do reino você não tinha antes, mas passou a ter. A compreensão disso. Sentimentos que você não tinha antes, você passou a ter. Atitudes que você não tinha antes, você passou a ter. Só quando alguém se converte a Cristo e aos valores do reino, ele consegue ter discernimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é um dos pontos dos quais as pessoas mais indagam, mais perguntam, mas, afinal, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que, é que Deus quer para mim? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca se viu diante dessa necessidade? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? Afinal, o... qual é a vontade perfeita de Deus para a minha vida? E a gente costuma dizer que aprendemos a discernir a vontade de Deus Primeiro pela Escritura, a Palavra de Deus sempre, a Palavra de Deus, se Jesus estava ouvindo alguém falando, eu até chorei. Alguém que foi muito precioso na nossa nação, mas alguém dizendo, não, a Bíblia não é a Palavra de Deus, ela contém, mas ela não é. Frações ou partes da Bíblia não têm mais validade para o dia de hoje já foi, não tem mais, só uma fração ou outra, que ainda é a palavra inspirada de Deus para os nossos dias. Tenho vontade de chorar, porque a Bíblia, toda ela, diz o apóstolo, é divinamente inspirada para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer cultura, língua, nação, geração. A palavra de Deus é a mesma para a geração de hoje, para que já foi, para anterior, para as que virão, não importa. A palavra é uma só. Céus e terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Ela é poderosa, ela é vigente, ela é atual, ela é atualíssima. Tudo o que está acontecendo hoje foi descrito, está escrito na palavra de Deus que assim acontecesse, a palavra de Deus tem se cumprido, é só você olhar o cenário mundial, hoje que você vai ver, está tudo escrito na Bíblia, amor de muitos esfriariam, está escrito na Bíblia, os homens seriam amantes de si mesmo, está escrito na Bíblia. Pais se levantarão contra filhos. Está escrito na Bíblia. Os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Jesus venceu Satanás. E a tentação do deserto, depois de 40 dias de jejum, citando a palavra, está escrito Satanás. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito Satanás. Não tentarás do Senhor teu Deus. Está escrito Satanás. E Jesus assim foi vencendo pela palavra. Se tem um meio pelo qual podemos descortinar a vontade de Deus para a nossa vida, é por intermédio da sua palavra. Quer saber como ser um bom pai? Vai na palavra. Um bom filho? Na palavra. Esposo, esposa? Vai na palavra. Um bom crente? Na palavra. Um cidadão? Vai na palavra. Tudo, as respostas que você precisa para a sua vida estão na Bíblia Sagrada. Busque, encontre, pesquise, leia, que Deus vai falar com você através da palavra dEle. Então... Nós podemos descobrir a vontade de Deus pela Escritura. Podemos descobrir a vontade de Deus pela renovação da nossa mente. Gente, a nossa mente precisa ser renovada o tempo todo. Como a nossa mente é atacada. Não é assim? O tempo todo a nossa mente é atacada. Os nossos pensamentos devaneiam, vagam, fogem, vão para lugares absurdos o tempo todo. Essa mente precisa ser renovada. Não é? Paulo disse assim, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se existe uma coisa boa, alguma virtude, que sejam essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. Então, a renovação da nossa mente, ela precisa acontecer constantemente. Do contrário, essa mente vai tomando molde, a forma de pensar deste mundo, de pensar desse sistema, a nossa mente vai sendo moldada. Daqui a pouco, aquilo que você achava e sabia e sabe que não agrada a Deus, já não tem mais tanto peso, já não tem problema. Você vai negociando aqui e ali, isso é, é, são, as, são as múltiplas maneiras da nossa mente ser bombardeada. Então, busque em Deus a renovação da sua mente. Renovação da vossa mente. Quem é convertido aos valores do reino resiste às pressões. Por mais que elas sejam intensas, segundo lugar, só alguém convertido, mesmo, maduro, ele resiste às pressões, ele resiste às tentações. Eu gosto de falar isso aqui. Tentação todo mundo tem. Tentação em si não é pecado. Não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Ele permite que você seja provado. Tentação é para derrubar. Tentação é para te fazer cair. Tentação é para te envergonhar. Tentação é para te fazer tropeçar. Ficar distante de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo da tentação. Sair do alvo, do propósito de Deus. Mas quando a gente é convertido, quando a gente... Desenvolve a nossa vida espiritual e vai amadurecendo, a gente discerne as tentações, a gente discerne caminhos que potencializam uma queda. Todos nós sabemos quais são esses caminhos, né? A gente sabe, eu sei que se eu passar por ali, tem um perigo iminente ali que me ameaça, que pode me fazer tropeçar. Todo mundo sabe. Quem dirige aí, então, sabe ler as faixas da estrada, as placas da estrada. Quem dirige aí sabe que, a hora que chega uma faixa contínua do seu lado, você não pode ultrapassar. Não é? Tem uma curva adiante, tem um morro, tem uma visão encoberta, que você não consegue ter a segurança da ultrapassagem. Quem dirige sabe disso. Quem dirige sabe que, quando tem uma, uma placa lá com dois carrinhos e um traço no meio proibido ultrapassar. Todo mundo sabe que quando vem uma placa com uma seta assim, significa uma curva acentuada para um lado ou para o outro. Quando é uma seta assim, é uma curva aberta. Você tem alguma visibilidade, mas não tem todas, mas tem uma curva na sua frente. Quem dirige sabe disso, não é assim? Quem dirige sabe ler as placas do caminho. Assim é alguém que desenvolve a vida espiritual. Ele aprende a ler as placas do caminho. Ele sabe que em tal ambiente, tal companhia, tal situação, tal momento vai expor o sujeito à queda, à tentação e ao tropeço. Então, ele resiste. Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado que está à porta da sua vida, batendo aí para entrar, a ti cumpre dominá-lo, a ti cumpre resisti lo e com a graça de Deus é possível resistir, sim, ao pecado, amém, gente? Quem é convertido de verdade, aprende a confiar nos desígnios de Deus, eu coloquei isso aqui, quem é convertido de verdade confia nos propósitos de Deus. Eu não consigo explicar os propósitos de Deus. Eu não consigo. O pastor Manuel é mais perito nessa arte. Tudo que você não entender, pergunte-o, que ele pode responder. Eu não tenho resposta. Tem desígnios de Deus que eu não entendo. O que são desígnios? São caminhos. São... São situações que a vida toma e que a gente não entende no primeiro momento. Eu, mas eu confio no caráter de Deus. Eu sei que o meu Deus é um Deus bom. Ele me ama. E o que quer que seja, que aconteça comigo, Ele tem algum propósito. Ele tem o controle das coisas. Eu confio no caráter de Deus. Muito mal comparando, mas é para você entender... Eu confio no caráter da minha esposa. Eu sei que se você dissesse a Ozaí assaltou um banco. Eu vou dizer, você está maluco. Não, tem é a menor chance. A aí agrediu alguém fisicamente, tal, derrubou, empurrou, agrediu. Eu vou dizer, você está maluco. Isso não faz parte dela. Se você disser a aí Sabe, certas coisas que não combinam com a pessoa... Eu vou dizer, não, você está maluco, porque não combina. A gente conhece a pessoa. Tem certas coisas que não combinam com o caráter de Deus. Uma delas, abandono. Deus não abandona seus filhos. Ele não abandona aqueles que são seus, que confiam nele, que caminham com ele. Faz parte do caráter de Deus. Quer ver outra? Faz parte do caráter de Deus. Fidelidade. Deus não pode negar-se a si mesmo e ser infiel. Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. O tempo todo, Deus é fiel. Faz parte do caráter de Deus. Você quer ver outra coisa que faz parte do caráter de Deus? A, a sua essência, ele, ele ama você. Ele é amor. A essência de Deus é o amor. Não tem jeito. Ele ama. E não há nada que você faça que ele, ame, que ele te ame mais do que Ele já te ama. Não há nada que você faça de bom, que Deus venha amar você mais do que já ama. E não há nada que você faça de ruim, que Deus te ame menos. Ele te ama, o amor dEle é pleno, não acaba, não é sujeito a coisa alguma. Ele ama você, Ele me ama, e ponto final. Faz parte do caráter de Deus. Por isso, por causa do seu caráter e conhecendo atributos desse caráter, eu confio nos seus desígnios. eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu confio nos desígnios de Deus. Há pouco tempo, a minha esposa perdeu um irmão que faleceu, vocês já sabem, eu falei isso aqui, e a gente ficou muito triste, ainda estamos. Mas confiamos no desígnio de Deus. Há poucos dias atrás, perdemos um querido pastor, amigo, o pastor Edmilson, faleceu, flor da idade, uma igreja abençoada, fazendo obras, cheio de planos, foi embora, faleceu, 60 e poucos anos. A gente não entende essas coisas, mas confiamos no caráter de Deus. Eu confio num Deus que é justo, que é bom, que é soberano, que conhece uma dimensão do tempo que eu não conheço. Para ele não tem passado, presente ou futuro. Para ele é tudo uma coisa só. Ele é o Deus que é eterno. Ele 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 não foi criado. Ninguém nunca criou Deus. Deus é sempre existiu, por isso algumas pessoas, quando querem estudar Deus, eles até podem, mas até a página 5, 6 ou 50, mas a partir daí, a... ele é insondável, ele é, ele, ele, ele é poderoso, a partir de um certo ponto, não se consegue conceber a grandeza, desse Deus maravilhoso que nós servimos. Ele tem os seus desígnios para a sua vida. Eu não entendo, eu não explico, eu não conheço, eu não tenho todas as respostas, mas Ele tem os seus propósitos para a sua vida. Quando a gente é convertido, a gente não se revolta. Embora a gente chore, chore mesmo, a gente sinta a dor de uma perda ou de uma situação difícil. A gente sente mesmo. Mas revolta? Não, não, não. Revolta, não. Porque eu sei que o meu Deus me ama. Eu sei que Ele quer, eu sei que Ele tem sempre o melhor para a minha vida. Amém, meus irmãos? Quem é convertido e caminha nessa direção do amadurecimento na vida espiritual... Caminha numa expectativa, sempre. Sabe qual é? A expectativa do sobrenatural. Quem é convertido caminha, Pastor Manu, nessa expectativa. A expectativa é do seguinte: a qualquer momento eu não sei como, quando, de que forma, de que jeito, eu não sei mas a qualquer momento, o meu Deus pode fazer um milagre. Eu caminho na expectativa do sobrenatural. Eu sei que o meu Deus é o Deus do sobrenatural. Hoje, nós não estamos falando nada no campo do natural, do comum, do humano. O que estamos tratando aqui é no campo do sobrenatural. E eu creio firmemente que esse sobrenatural de Deus está presente aqui hoje e pode se cumprir na sua vida, em alguma área, em alguma circunstância, pode se cumprir na sua vida. A gente caminha nessa expectativa do sobrenatural. Aí eu anotei aqui um rei chamado Ezequias, que recebeu uma mensagem dura do profeta, diz que ele ia morrer, ele ia morrer, e o profeta disse, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina. Alguém falar para você assim, na lata, ó, oh, tu vai morrer, hein? Bota a tua casa em ordem, rápido, porque tu vai morrer. E a Bíblia diz que esse homem se virou lá para a parede e começou a buscar Deus, Senhor, porque a gente quer ver Deus, mas a gente quer viver um pouco mais, né, gente? Não é assim? É viver, ó. E ele disse, eu tenho sido teu servo, eu tenho andado na tua presença, tem misericórdia. E o profeta que deu a mensagem para o rei, dizendo que ele ia morrer, não tinha nem saído do palácio. Deus disse assim, volta lá. E avisa ao Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Milagre, sobrenatural. Pedro e João, a porta do templo, viveram isso. Porque tinha lá um paralítico pedindo esmola, e eles olharam para o paralítico, nós não temos prata, não temos ouro, não temos dinheiro, nem dólar, nem, nem, nem americana lá, o euro, nós não temos nada, mas nós temos uma coisa, em nome de Jesus, levante e anda. E o homem se levantou e saltou daquela mendicância, daquela paralisia, e saiu glorificando a Deus sobrenatural. Eles estavam orando no cenáculo, Atos capítulo 2, e o texto diz que, de repente, veio sobre ele um vento impetuoso que encheu toda a casa e eles começaram a falar em novas línguas. Foi de repente. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja esperando um milagre, orando por um milagre, na expectativa de um milagre, vencido pelo tempo, deixa eu te dizer... Não perca de vista que o teu Deus é um Deus de milagre, a qualquer momento. Depois de um dia como outro qualquer, um momento como outro qualquer, Deus vai intervir na sua vida, no seu drama, na sua luta, na sua dificuldade, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Eu caminho nessa expectativa do sobrenatural, eu não sei como, sobrenatural a gente não explica, né? milagre a gente não explica, é um advento, um acontecimento, um ato, algo que foge, existe o que a gente chama de bênção, ah, Deus abençoou, uma bênção, mas aquilo que a gente chama de milagre. Benção é benção, a glória a Deus, mas não é um milagre. Milagre você não explica. Milagre você não tem, não tem lógica nele. Milagre é algo que só Deus pode fazer e mais ninguém. Então, eu preciso dizer para você, continue caminhando nessa expectativa o teu Deus é um Deus de milagre. Ele pode libertar você, soltar algemas que estejam aprisionando a sua vida, prendendo você, subjugando você. Eu não sei, quem sabe uma pornografia, quem sabe um hábito de mentir, quem sabe tanta coisa, prende as pessoas. Algumas até socialmente aceitas. Hoje, o Senhor quer fazer esse milagre, libertar você disso. Ele é um Deus de milagre. Quem é convertido caminha nessa expectativa. Sabe uma outra coisa que eu anotei aqui? Quem é convertido mesmo, genuinamente convertido, busca uma vida de santificação. Verdade. Verdade. A santificação é um dos aspectos da salvação. Quem é convertido busca uma vida de santificação. O que é santificação, meus irmãos? O que é separado? Santificação é se separar para servir a Deus, uma vida de santidade. Quem é convertido busca isso. A santificação é uma consequência da salvação. Quem é salvo? Busca isso para a sua vida. Então, é uma característica de alguém que é convertido. E uma última coisa, a gente poderia falar muitas outras, eu escolhi aqui uma meia dúzia, é que quem é convertido mesmo tem a sua maior expectativa na eternidade. Eu quero fechar falando isso. Quem é convertido sabe que o céu é o seu endereço final. Quem é convertido sabe que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é temporário, tudo aqui... Você sabe que o sábio Salomão, no Eclesiastes, depois de velho, Salomão... Não, Eclesiastes não, provérbios, que Salomão escreveu já velho, já avançado em idade. É, Eclesiastes... Cantares foi na juventude, provérbios na vida madura, e Eclesiastes, Salomão chega a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Olha para mim. Tudo é vaidade. Tudo não passa de vaidade. 60, 70, 80 anos, é tudo vaidade, dizia o pregador. Portanto, Usufrua das coisas dessa vida, desse mundo, tudo bem, mas são vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. É tudo vaidade. No final das contas, ninguém leva nada para o caixão. No final das contas, ninguém leva nada, não vai, vai de mão vazia. Seu tempo aqui, o nosso tempo aqui, é passageiro. Pode entrar na medida certa. Aliás, você está convidado a entrar na medida certa, cuidar da saúde, viver melhor, ter uma velhice melhor, com saúde. Mas passa. Também passa. Então, quem é convertido entende que a sua esperança é a eternidade. Quem é convertido sabe que a sua recompensa é a eternidade. Por isso, Paulo diz, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Minha oração nesta noite é que sejamos convertidos a Cristo e sejamos convertidos à proposta do reino de Deus. Que você abrace essa proposta, que você viva essa proposta, que você se disponha a caminhar, ainda que na contramão, mas que você se disponha a caminhar porque você é alguém convertido, você mudou de lado, e eu queria fazer essa pergunta, que lado você está, qual o teu lado, como eu falei, não tem, eu estou mais ou menos, pastor, não existe mais ou menos, ou é ou não é,